2: Et puis si on est au SMIC, eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là
0: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là.
1: Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur activiste en compagnie d'Esther et de deux de ses invités. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour. Vous êtes toutes les deux membres de l'association Les Dévalideuses, une association anti-féministe créée en 2019 et qui se bat pour visibiliser notamment la double oppression vécue par les femmes handicapées, ou plus si elles sont à l'intersection d'autres discriminations. Et je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, car vous êtes les mieux placées pour nous en parler. Les
0: Dévalideuses, c'est
1: quoi, plus précisément
0: Alors Les Dévalideuses, c'est un collectif anti-féministe, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois on lutte contre le validisme et contre le sexisme. Et c'est un collectif de femmes handicapées.
1: Alors, euh, anti-féminisme, justement, je ne suis pas sûre que ce soit un terme avec lequel euh, tout le monde euh, soit familier. Euh, donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il y a besoin, en fait, du anti-féminisme euh, Le anti-féminisme,
2: en fait, c'est euh, bah, le lien entre l'handicap et le féminisme. Et il y en a besoin parce qu'en fait, les femmes handicapées vivent une double discrimination... C'est-à-dire le fait d'être handicapé et le fait d'être femme, ça fait, une double, ça fait une double discrimination qui se croise. Par exemple, les femmes handicapées sont quatre fois plus victimes de violences que les femmes valides. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a besoin de féminisme Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit plus populaire.
1: Que ce soit plus connu, quoi. Euh, plus Parce que c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas, euh, je pense, hyper utilisé dans l'espace public pour l'instant.
0: Ouais, c'est ça. Oui, le, le validisme, c'est dans les différentes luttes sociales, euh, c'est un, vraiment une des moins connues. Euh, ça fait seulement quelques années qu'on en parle, mais ça reste dans les milieux militants et le grand public connaît très peu le validisme. Et donc, euh, aux dévalideuses, on, on essaye de, de mettre le paquet sur euh, la pédagogie autour de ce terme et de ce, cette oppression.
1: Alors justement... Euh... Enfin, on, on vient d'utiliser le mot, mais sans l'avoir euh, vraiment défini. Donc, pour des gens qui n'auraient euh, jamais entendu le terme, concrètement, le validisme, ça décrit quoi euh, Le validisme, en fait, c'est la, la discrimination envers
2: les personnes handicapées. Donc, c'est un système de discrimination au même titre que le sexisme, le racisme ou euh, le l'âgisme. Et donc, en fait, euh, bah, c'est un système de discrimination qui fait que les personnes handicapées, enfin, qui fait que la société n'est pas adaptée aux personnes handicapées qui fait que, par exemple, l'espace public n'est pas accessible, qui fait qu'on regarde les personnes handicapées comme inférieures, qui fait que l'école n'est pas accessible aux personnes handicapées, par exemple. Et tout ça, en fait, ça fait plein de discriminations au quotidien pour les personnes handicapées. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est lutter contre.
1: Ok, alors on va aller un peu plus dans les détails. Euh, justement, euh, tout à l'heure, Clémentine, tu parlais euh, du fait que les femmes handicapées sont quatre fois plus euh, victimes euh, de violences. Euh, donc c'est un sujet sur lequel vous travaillez, j'imagine euh, oui, on travaille sur ça justement, on va, on va travailler avec la Fondation des Femmes pour
2: euh, orienter les femmes handicapées vers des, vers des avocats notamment. Euh... Voilà, donc euh, nous on reçoit beaucoup de témoignages de femmes qui sont en détresse, et même si on n'est pas spécialement orienté vers ça non plus, on essaye de les orienter vers euh, des associations de victimes comme Femmes Dire, Femmes pour Agir, pour euh, les aider euh, à sortir de cette situation.
1: Mmh. Ouais, C'est justement, euh, j'ai lu un article tout récemment dans lequel euh, bah, cette association, Femme pour le dire, Femme pour agir, expliquait que finalement, en fait, on avait assez peu entendu, euh, vu de témoignages de femmes handicapées euh, au cours des grosses vagues de, de témoignages sur les réseaux sociaux euh, type euh, MeToo, Me incest, etc. Et justement, euh, l'association avait essayé de lancer un, un, un autre hashtag. Euh, qui était, si je me trompe pas, euh, pardon, je, je veux pas dire, voilà, handicap inceste, euh, pour encourager en fait euh, les personnes handicapées euh, victimes de violences sexistes et sexuelles à, à témoigner aussi. Euh, comment vous expliquez vous que finalement, alors que on a des chiffres a priori qui nous disent qu'elles sont davantage victimes de violences, on les entend moins? Alors, en fait,
0: euh, le, les dévalideuses, euh, le collectif s'est créé sur le constat de, de cette invisibilisation euh, des violences faites aux femmes handicapées. En fait, euh, alors c'était euh, au cours de la marche Nous Toutes, la première, euh, donc en 2018. Euh, moi, je voulais euh, donner un petit peu de, de visibilité à ces questions-là. Je n'avais pas pu participer à la marche. Mais je me disais, euh, je vais relayer les informations et ce qui, ce qui aura très haut handicap. Sachant que c'était un sujet qui nous concernait particulièrement. Et en fait, j'ai vu aucune information, aucun témoignage passer sur ce sujet-là. Et donc, j'ai lancé un appel euh, sur Twitter. Et euh, là, il y a énormément de, de personnes, de femmes handicapées qui m'ont répondu, ouais, on, on fait un truc, on se rassemble. Et, et donc, c'est né de ce constat-là. Alors, pourquoi, pourquoi on n'en parlait pas et pourquoi maintenant on arrive euh, collectivement, petit à petit, à faire émerger ces sujets euh, Pour plein de raisons. Parce que le féminisme euh, n'a jamais euh, vraiment fait de place à nos particularités, ne nous a jamais inclus, euh, que ça soit physiquement, parce que les milieux militants pense rarement à l'accessibilité des lieux euh, et à théoriquement aussi à nous inclure euh, dans la classe des femmes et dans les, dans les particularités à étudier. Donc euh, ben, c'est un peu euh, le cercle vicieux, on ne pense pas à nous et nous on ose moins prendre la parole parce qu'on se sent isolé dans ces situations un peu différentes des femmes valides. Et voyant qu'on n'en parle pas, bah, les femmes handicapées euh, osent peu, osent peu euh, dénoncer et prendre cette parole.
1: Est-ce qu'on sait, euh, pour, euh, pour rester un peu pour l'instant sur le sujet des violences, à quoi sont, sont dues euh, ces violences, ces chiffres qui montrent que, bah, vous le disiez tout à l'heure, quatre fois plus euh, D'ailleurs, je ne sais pas, euh, c'était Clémentine qui donnait ce chiffre, je ne sais pas d'où vient ce chiffre euh, précisément. C'est que moi j'avais fait des recherches à un moment donné et j'avais eu du mal à trouver des chiffres fiables justement. C'est un problème en fait. Ce
2: chiffre il vient de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir qui a fait donc un travail sur les violences contre les femmes handicapées. Et euh, bah pour moi ces violences elles sont dues au fait que les femmes handicapées sont plus vulnérables au sein du cercle familial, au sein du cercle des institutions. Et donc comme il y a une plus une vulnérabilité c'est plus facile que les violences s'installent parce qu'elles peuvent moins partir, elles peuvent moins se, se autonomiser par rapport à leur
0: famille. Et donc euh, voilà, c'est cette vulnérabilité qui fait qu'il y a plus de violence. Il y, y a aussi euh, le fait que ça soit impensé dans la société. Euh, les, les violeurs ou les abuseurs divers euh, savent que les personnes handicapées parleront moins Et, et y, la société n'imagine pas qu'on puisse euh, faire ça à une personne handicapée parce que la personne handicapée est auréolée de, de, de pureté et de... tout le monde euh, les aime à, a priori, c'est des petites choses fragiles qu'on protège et, et, et les gens ont du mal à concevoir ça et en tant que violeurs que prédateurs euh, je pense qu'ils se sentent encore plus protégés par ça ils ne seront pas soupçonnés il va pas faire, il va pas faire ça à une handicapée quand même. Euh, et...
1: Est-ce que, est-ce qu'on pourrait dire en fait que c'est un corollaire euh, de les termes que vous utilisez euh, chez les dévalisées, c'est de l'infantilisation et de l'infériorisation euh, dont les personnes euh, handicapées font l'objet Oui, c'est ça. Oui, oui.
0: Yeah, on, on, nous, on nous, couve, on nous, on nous, materne beaucoup trop, et dans l'imaginaire, c'est ça. Sauf que couver et materner, c'est avoir une emprise. Et, et l'emprise, on sait euh, ce que ça peut faire comme dégâts.
1: En fait, ça crée euh, une voie vers euh, des schémas euh, de, de relations, même éventuellement euh, toxiques, j'imagine, dans le couple euh, et dans les cellules familiales.
2: Euh, oui, voilà, c'est ça, en fait. Ça crée des, ça crée des... Ça crée des failles, en fait dans les couples et dans les cellules familiales donc ça crée des, des failles qui vont lier à des qui vont finir par des relations toxiques comme la conjugalisation de la hache AH. actuellement les femmes handicapées sont dépendantes des, de leur conjoint pour euh, pour l'argent parce que euh, si jamais le conjoint touche plus de 2500 euros, la hache AH est supprimée donc là ça crée aussi une situation de vulnérabilité financière et donc euh, qui est le qui est le, le terreau de relations toxiques
1: alors, juste pour bien que tout le monde comprenne, je pense que l'AH, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Donc, on parle de l'allocation adulte handicapé. Euh, Est-ce que, est que Clémentine ou, ou Céline, vous pouvez expliquer euh, ce que c'est et comment ça fonctionne en ce moment Donc, tu viens de commencer à, à en parler un peu, Clémentine. Euh, donc, l'AH, c'est une
2: allocation euh, de 902 euros par mois euh, que touchent les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Donc, après avoir fait un lourd dossier à la MDPH, et actuellement, en fait, euh, si, jamais, euh, si jamais la personne handicapée est en couple, la, la, la hache est calculée en fonction des revenus du couple. Et donc, si jamais la personne euh, en couple avec la personne handicapée touche plus de 2500 euros, euh, la hache sera supprimée. Touche plus de combien, pardon Alors que c'est une allocation qui permet de... Euh, touche plus de 2500
1: euros. 2500 ou 1500
0: Environ. 2500.
1: Ok, donc à partir du moment où le conjoint d'une personne handicapée touche cette somme-là, en fait, on supprime les revenus de la personne handicapée. Et donc, ça
0: crée euh, une forme de dépendance qui est propice aux violences. Propice aux violences et une impossibilité d'en sortir, parce que pour une femme handicapée euh, qui se retrouve sans revenus, euh, les solutions pour s'échapper euh, sont très rares. Euh, être hébergé euh, dans la famille ou chez des proches, euh, quand on a un handicap, c'est pas souvent facile parce qu'il faut que ce soit accessible ou parce qu'il faut divers, euh, diverses conditions. Euh, parce que les foyers euh, d'accueil de femmes euh, victimes de violence euh, pr prévoient rarement euh, l'accessibilité et l'accueil de, de, nos, de nos particularités. Et bon, on sait comme c'est déjà difficile pour une femme valide euh, de, de sortir de, de ces relations-là. Euh, une femme handicapée, euh, ça l'est d'autant plus. Et sans aucun revenu, c'est une impasse. Parce qu'elles pourront euh, toucher à nouveau la hache seulement une fois qu'elles prouveront qu'elles n'habitent plus avec cette personne. Donc euh, c'est...
1: Et alors, en ce moment, justement, il y a... Une, une campagne pour essayer d'obtenir une évolution en la matière. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous menez comme action Enfin, qu'est-ce que vous défendez comme évolution sur le sujet euh, Nous, ce qu'on veut, c'est que la H ne dépende plus du revenu du conjoint, donc
2: il y a une déconjugalisation. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on a participé à des
1: manifestations sur le sujet, qu'on a signé des, des des tribunes et tout ça. Est-ce qu'il y a. Euh, en, en février dernier, on avait, euh, il y avait une pétition qui avait circulé sur le sujet pour euh, contraindre le Sénat à étudier le dossier euh, Ce qui a été fait, puisque les 100 000 signatures avaient été obtenues. Euh, là, il y a de nouveau une pétition qui circule pour l'Assemblée nationale cette fois-ci. Est-ce euh, que vous pouvez expliquer les enjeux un petit peu euh,
0: Oui, donc euh, là, le 17 juin, euh, la. Le projet euh, doit repasser à l'Assemblée nationale, maintenant. Euh, donc, il y a à nouveau une pétition euh, qui, qui tourne, parce que euh, en fait, l'affaire la, est loin d'être gagnée encore. Les députés, enfin, la majorité euh, présidentielle est loin d'être pour. Euh, la secrétaire d'État aux personnes handicapées est fermement opposée. Euh, donc, euh, le combat est encore euh, plus que jamais d'actualité.
1: Cette pétition, en quelque sorte, c'est pas euh, comme n'importe quelle pétition euh, qu'on... Enfin, ça contraint pas forcément à quoi que ce soit. C'est quoi la différence avec celle-ci
2: euh, La différence, c'est que pour, pour signer, il faut se connecter sur son compte France Connect. Et ça, je pense que ça peut bloquer des gens euh, qui n'ont pas forcément de compte France Connect. Mais euh, voilà, ça prend quand même pas très longtemps de le faire. Et c'est dommage que ça bloque...
0: Euh, une pétition change puisse avoir plein de signatures et pas celle-là Là, Là c'est une pétition office, très officielle euh, sur le site de l'Assemblée nationale euh, lui-même.
1: C'est en fait euh, un, un peu à la manière... Euh, Est-ce un peu à la manière du Sénat où c'était pour contraindre euh, l'étude de ce texte, ça fonctionne pareil avec l'Assemblée nationale ou pas du tout
0: Là, de toute façon, l'Assemblée nationale va, va étudier le texte. Pour le Sénat, ça a déclenché d'études.
1: Ok, donc là, l'enjeu c'est de montrer qu'il y a vraiment 100 000 personnes qui ont signé une première fois, qui sont prêtes à signer une deuxième fois pour montrer que le sujet est important. Vous disiez tout à l'heure que euh, le gouvernement et en particulier euh, euh, voilà, le, le, la personne qui est censée vraiment prendre en charge ces questions-là, sont opposées à cette évolution. Moi, ça me paraît complètement dingue euh, et je pense que en fait, quand on vient de vous entendre décrire pourquoi c'est important que ça change euh, on se dit ben, en fait, quel... quels arguments pourraient être utilisés euh, contre ça donc c'est quoi leurs arguments pour dire non c'est pas la peine de changer euh, leurs arguments en fait c'est que Ils disent que cet argent va être utilisé pour favoriser le travail des
2: personnes handicapées et que, euh, que l'âge est un minimal social et que
0: tous les minimales sociaux sont calculés en fonction du revenu du conjoint mais l'argument mais l'argument financier euh, n'a jamais été vraiment étayé par des, par des chiffres. Euh, on nous a promis des, des études chiffrées et qui n'ont jamais vraiment euh, paru et qui peuvent être démontées euh, assez facilement. Euh, ça ne coûterait pas des sommes folles. Et c'est un vrai problème de justice sociale. Quoi. Et puis même,
1: j'ai buggé en fait, parce que cet argument de tous les minima sociaux euh, sont calculés sur cette base-là bah déjà euh, ok, mais en fait c'est encore une fois faire fi des, des particularités dont vous parliez tout à l'heure finalement.
0: Voilà, après euh, nous, de, de base euh, on est aussi pour la déconjugalisation euh, de tous les minima sociaux euh, parce que c'est une vision patriarcale euh, éculée du couple euh, la solidarité familiale c'est quand même une, une chose discutable euh, donc voilà, déjà de base ça nous paraît pas une, un bon argument euh, de dire c'est comme ça pour tous les autres aussi on, on veut bien les, les voir euh, les voir évoluer mais voilà, en plus euh, le handicap euh, est quand même un facteur euh, hyper aggravant euh, au niveau des violences et euh, d'autant plus que le en tant que minima social, c'est un peu différent parce que euh, quand on touche l'âge, c'est qu'on ne peut pas travailler. Généralement, c'est pas une situation transitoire, contrairement à la plupart des minima sociaux euh, qui sont le temps de retrouver un travail, le temps de que les enfants grandissent ou que c'est temporaire. Euh, nous, c'est pour toute la vie. Donc, euh, l'alternative entre euh, ben, vivre seul et subvenir euh, à ses besoins, avoir, euh, avoir de quoi euh, gérer euh, son quotidien et ses besoins. Ou vivre en couple, mais euh, au crochet de son ou sa partenaire, et devoir quémander pour euh, de l'argent de poche, quoi. Donc bon, euh, quand c'est pour une situation durable, c'est vraiment pas euh, acceptable. Oui, clairement,
1: ça, ça crée euh, des, des difficultés. Euh. Donc, on mettra bien sûr euh, dans les liens du podcast hein, euh, les, les liens pour aller signer cette pétition et on va suivre euh, sur Activiste, de toute façon, euh, l'évolution euh, de ce sujet jusqu'au 17 juin. J'aimerais bien qu'on continue un peu à creuser euh, les sujets qui sont les vôtres euh, avec les dévalideuses euh, avant de s'attaquer un peu à, à vos parcours respectifs dans vos missions. Euh, à l'association, vous listez aussi la volonté d'aider à la diffusion des disability studies. Euh, alors déjà, est-ce que vous, pouviez, vous pourriez expliquer un
0: petit peu euh, ce que c'est les disability studies Les disability studies, c'est un peu l'équivalent des gender studies mais euh, appliqué au handicap. Euh, c'est quelque chose qui a été euh, beaucoup développé depuis... Les années 70, je crois, euh, dans les pays anglophones, euh, qui a eu beaucoup plus de mal à, à s'immiscer en France, euh, y compris la notion de, de validisme euh, qui a existé à l'étranger beaucoup plus tôt qu'ici. C'est pour ça que le grand public est encore loin de la connaître, parce que pour le moment elle est théorisée euh, voilà, en milieu universitaire et militant, mais euh, elle n'a pas encore eu le temps de faire son chemin. Et au-delà des disability studies, euh, nous on promet aussi euh, tout ce qui est Crip Studies. Euh, C'est la version euh, un peu plus queer euh, des Disability Studies, euh, donc qui croise euh, davantage euh, d'oppression et, et qui a une vision un peu plus militante euh, de ces sujets-là. Et alors, euh, bon, en, en gender studies,
1: euh, on a euh, quelques grandes théories. Bon, on va, voilà. Enfin, théories, non, d'ailleurs, il ne faut pas utiliser ce terme car souvent, euh, le genre n'est pas une théorie, ça peut être très mal interprété. Euh, mais en gros, il y a quelques grands concepts, on va plutôt utiliser ce mot-là. Est-ce euh, que vous pourriez décrire un petit peu euh, ce que disent, en fait, ces disability studies, ces creep studies, les grandes... Euh, les grandes... Tendance qui se dégage sur ces sujets-là
0: Alors, le, le, le socle de, de, des Disabilities Studies, ça a été le passage du modèle médical du handicap au, au modèle social. Euh, le modèle médical, c'est quelque chose qui envisageait le handicap uniquement sous l'angle de la déficience individuelle. Euh, le handicap était quelque chose euh, d'intrinsèquement difficile pour nous euh, on, est, on était euh, déviants de la norme et il fallait euh, nous faire rentrer dans la norme nous guérir et, et, et gommer, réparer euh, ces déficiences euh, et le modèle social euh, voit ça sous l'angle collectif et sociétale, euh, c'est-à-dire que le handicap est la, résu la résultante euh, d'un environnement inaccessible. Si l'environnement était complètement accessible, le handicap s'effacerait. Et cette vision-là a permis l'émergence d'une parole militante, euh, qui n'était pas du tout possible avant,
1: et alors pourquoi est-ce que... Enfin comment on explique en fait que ces études, euh, elles soient si peu connues et accessibles euh, en France en particulier
2: bah Parce qu'en France, on est très axé sur le sur le modèle euh, médical du handicap. Donc, euh, et puis il n'y a, a pas vraiment de master, euh, de, de doctorat spécialisé en études du handicap au niveau des universités. Il n'y a pas de structure pour accueillir euh, ce genre de travaux de recherche. Donc ces travaux de recherche ont du mal à se développer. Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y bah, a pas de
0: recherche là-dessus, quoi. En France, la parole militante a été vraiment captée euh, jusqu'à assez récemment par des grosses associations gestionnaires d'institutions. Euh, et c'est des associations qui sont menées par des personnes valides, par les proches des personnes handicapées ou malades. Et, et ça a beau être des proches ils sont valides et ils reproduisent un discours validiste euh, et vraiment fixé sur ce modèle médical. Et, et longtemps, euh, ça a été la seule parole sur le handicap en France, en fait.
1: Donc l'enjeu, en fait, à, à diffuser davantage les disability studies et les creep studies, c'est aussi de permettre bah, sociétalement de prendre conscience que, en fait, le problème, il vient du contexte et est-ce que, euh, est que, individuellement aussi, euh, ça, ça, ça permet aux personnes handicapées euh, de conscientiser l'oppression dont elles sont victimes Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas euh, si on n'a pas accès à, à ces savoirs-là Oui, clairement. Fin, nous, fin, on s'appuie
2: beaucoup sur les disability studies pour euh, appuyer notre propos. Donc euh, oui, je pense que ça permet aux
0: personnes handicapées de conscientiser leurs oppressions. Euh, voilà. Euh, Au-delà des études universitaires, euh, nous, on a envie de développer une crip-culture. Alors, euh, crip, c'est un mot qui vient de l'anglais « cripple », qui veut dire « estropié Et euh, les militants anglo-saxons euh, se sont réappropriés ce terme. Euh, donc, on n'a pas vraiment d'équivalent en français, donc on utilise le même, on, on utilise « crip ».
1: Alors justement, c'est ce que j'allais dire, j'allais venir à, à parler de Crip Culture, et c'est quand même déjà assez parlant qu'on n'ait pas de mots en français, ni pour Crip Culture, ou Crip Studies, ou Disability Studies. On est obligé de
0: recourir au terme anglais pour ça, en fait. Un peu de la même façon qu'on a assimilé le mot queer. C'est vraiment le même mécanisme. Euh, bon. et, et donc oui, ça, on, on pense que c'est important aussi, euh au-delà des, des études universitaires euh, de pouvoir se réapproprier cette identité au-delà d'une déficience euh, comme on décrivait ça avant euh, c'est aussi euh, juste des particularités des vécus différents une histoire collective différente il euh, y a des tas de personnalités formidables qu'on qu devrait connaître euh, sans en faire des héros, des surhommes, euh, parce que ça, c'est le travers euh, habituel de la société qui a tendance euh, soit à nous prendre en pitié, soit à nous prendre en héros. Et bon, il ne faut pas non plus euh, verser là-dedans. Mais euh, nous-mêmes, entre nous, on tient à, à se rassembler et à faire un peu communauté euh, pour, euh, bah, pour se donner euh, la force et les moyens d'agir collectivement, puisqu'on a rarement eu ça. On, on est rarement euh, rassemblés autrement que dans les institutions euh, qu'on déteste par ailleurs, parce que ce ne sont pas des lieux euh, qui permettent de, de faire des projets militants, parce qu'on est sous la coupe de, de professionnels médicaux valides et... Euh, on n'a pas vraiment de lieu de, de rassemblement euh, entre indies. C'est pour ça aussi qu'au dévalideuses, on, est, on fonctionne en non-excité. On est uniquement euh, des femmes handicapées. Et alors
1: justement, c'est quoi euh, vos méthodes pour contribuer finalement au développement et à la, et à la diffusion euh, de cette creep culture
2: euh, Notamment, on a fait un on a fait un calendrier euh, de vulgarisation autour du validisme. Et donc en fait pendant 30 jours, on a publié des petits éditos, des petits éditos qui euh, expliquaient un concept lié, au, lié à lanti l'antivalidisme. Et euh, donc par exemple, il y avait un édito euh, « Je fais connaître l'acriculture », il y avait un édito euh, « Je ne touche pas les fauteuils des personnes handicapées enfin, ». On essaie de faire un travail de vulgarisation pour, euh, pour que, que l'acriculture devienne plus populaire et que les personnes handicapées s'en emparent pour, euh, voilà,
0: pour être plus empowerées, euh, ce genre de choses. Oui, euh, pour ça, ben, les réseaux sociaux c'est quand même formidable euh, pour tous les milieux militants globalement mais d'autant plus euh, quand on a des handicaps euh, qui nous empêchent euh, souvent de, de, de nous rassembler euh, ben, pour des raisons d'accessibilité ou de santé diverses. Euh, et euh, les réseaux sociaux nous permettent de, de bah de, de nous retrouver, de faire corps et de, de, communauté, de communiquer et de, et de s'allier. Et ça, c'est important P pour une culture. Il faut pouvoir faire corps quelque part. Et, et même si c'est un corps virtuel, euh, ça marche. Et ces dernières années, euh, on, on sent quelque chose qui émerge vraiment. Euh...
1: Et alors, euh, les, les personnes euh, qui seraient intéressées, justement... Euh... Pour, pour participer de ça Où est-ce qu'elles peuvent vous rejoindre Sur quels espaces euh, virtuels
0: On est principalement très actifs sur Twitter. Et puis, on a un site aussi euh, où il y a toutes les informations. Les personnes euh, peuvent adhérer et, et nous et suivre.
1: Euh. Alors, euh, maintenant qu'on a un peu euh, déblayé ce, ce qu'est euh, les dévalideuses et quels sont euh, ses principaux combats, euh, j'aimerais savoir un petit peu comment euh, chacune d'entre vous est venue à l'activisme euh, déjà est-ce que vous vous souvenez l'une et l'autre des premières choses qui vous ont indigné euh, plus jeune dans... si vous retournez euh, même quand vous étiez des enfants quoi, est-ce que vous vous souvenez des premières choses où vous vous êtes dit ok non mais ça c'est
0: pas juste alors moi euh, j'ai je... commencé par m'indigner pour les autres c'est pas que j'étais particulièrement généreuse hein, euh, je pense pas mais euh, le, je pense que le discours sur le handicap donc moi je suis tétraplégique depuis, depuis toute petite euh, donc j'étais déjà en fauteuil étant enfant et, et le, le discours le regard composé pour moi composé sur moi euh, c'était celui d'une petite fille courageuse qui avait toujours le sourire et qui se plaignait pas et qui était formidable. Et, et, et même si, euh, au fond, j'avais pas mal de personnalité et que je savais rouer dans les brancards, il y avait quand même ce, ce côté ne pas trop se plaindre qui, qui a forcément euh, infusé ma pensée. Et, et donc, j'étais plutôt révoltée euh, sur les sujets de société et tout ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter de. De, de revendiquer et de protester euh, pour des choses personnelles qui concernaient le handicap. Et d'ailleurs, j'ai été initiée au militantisme, déjà par le féminisme, euh, bah, via Twitter, et comme un peu toute notre génération, euh, j'ai trouvé le féminisme passionnant, et au bout d'un moment, je me suis dit « Ouais, mais moi, peut-être que là-dedans... Euh, j'ai une parole particulière à tenir sur le handicap. Peut-être que ça peut être intéressant que je dise pas les mêmes choses que les autres, vu que je vis pas les mêmes choses que les autres. Et petit à petit, j'ai accepté de, de m'orienter plus vers lanti l'antivalidisme. Mais pour moi, ça n'a pas été un chemin naturel. Il m'a fallu ce détour.
1: Ok, on va, on va y revenir. Et toi Clémentine, est-ce que tu te souviens des, des premières choses voilà, qui t'ont indigné
2: euh, oui, alors moi c'était plutôt le féminisme en fait, plutôt la condition des femmes qui m'a indignée euh, très jeune. Euh, donc j'ai euh, grandi avec une mère féministe qui m'a donc initiée à ce genre de combat. Et donc moi aussi, pour en venir à l'antivalidisme, j'ai mis du temps déjà à prendre conscience que j'étais handicapée et à prendre conscience que j'étais touchée par le validisme. Parce que quand on est touchée par des handicaps psy et, et enfin et dyspraxie comme moi, c'est un cheminement plus long. Euh, mais voilà, il y a aussi le mariage pour tous qui a été mon premier euh, combat militant entre guillemets, j'avais 14-15 ans euh, et donc ça a été pour moi la première occasion où j'ai compris qu'il y avait des vraies discriminations envers les personnes euh, queer et donc euh, où j'ai pris la parole et tout pour euh, lutter pour euh, le mariage pour tous.
1: Alors c'est intéressant justement parce que j'ai l'impression que l'une comme l'autre finalement vous êtes, euh, êtes passé par d'autres portes. Euh, pour parvenir là où vous êtes euh, actuellement. Est-ce que, avant les dévalideuses, vous avez fait partie d'autres organisations ou c'était euh, plus un engagement euh, de l'ordre de la, de la parole, de la prise de parole, sans forcément être dans,
0: dans des collectifs, par exemple Non, moi, je n'ai pas milité au sein d'autres collectifs. Euh, en fait, étant enfant, euh, mes parents étaient impliqués euh, à l'AFM, euh, donc euh, ce genre de grosses associations. Euh, que maintenant je critique euh, un peu vertement euh, c'est quoi et... la
1: FM pour, euh, pour les personnes qui ne sauraient euh, pas
0: la FM c'est l'association française contre les myopathies et euh, en particulier qui... qui organise le Téléthon et le Téléthon qui est un, un temple de validisme donc bon, aujourd'hui je suis très critique et voilà j'ai grandi euh, dans ce milieu là et bah, forcément, c'était une parole pas très militante et qui me, qui me parlait pas énormément. Donc, euh, en grandissant, j'ai pas eu envie de continuer euh, avant de comprendre qu'il pouvait y avoir une autre parole euh, plus péchée sur le handicap. Moi, donc euh, bah, non, en fait, c'est mon
2: militantisme passé par des prises de parole, par des discussions avec des amis où je défendais mes idées. Mais non, les le Valideux, c'est le premier collectif où j'ai été investie vraiment... Euh... Parce qu'avant, je ne trouvais pas de collectif euh, qui respecte mon identité en tant que femme et de, en tant que personne handicapée.
1: Donc finalement, euh, les dévalideuses, ça répondait à ce besoin-là. Euh, je crois que Céline, toi, tu as participé donc à, à créer ce collectif. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait euh, te dire que ok, maintenant là, c'est nécessaire On en a un peu parlé tout à l'heure, tu parlais des, euh, de la marche Nous Toutes
0: Oui, ça a été la marche Nous Toutes mais euh... je dis toujours que ça s'est fait un peu par hasard parce que au moment où j'ai lancé mon appel j'avais vraiment pas idée que ça deviendrait euh, les dévalideuses euh, je m'imaginais avoir 2-3 euh, deux, trois, deux, trois meufs qui me répondraient et, et qui me diraient ouais on va écrire un petit texte quoi <rire> euh, ou on va, on va faire un slogan hein, je, je sais pas et, et en fait il y a 69 meufs qui m'ont répondu et qui étaient hyper chaudes et, et du coup, euh, bah, une fois que j'avais lancé ça, euh, il fallait bien assurer. Et bah, après, tout le monde a, a mis la main à la patte, euh, mais ça a été vraiment euh, bouillonnant. Et le déclic il est venu dans le bouillonnement. Euh, il fallait suivre le mouvement, il fallait... Ok, on y est, et ben bah, on avance, euh, qu'est-ce qu'on fait J'avais vraiment aucune expérience du militantisme, et, euh... Et j'ai appris sur le tas, et c'était génial, mais euh, gros baptême du feu, quoi.
1: Comme quoi, c'est possible, même quand on n'a jamais touché Exactement. à ce que sont des associations, etc., de créer la sienne. Toi, Clémentine, comment est-ce que tu as décidé de rejoindre les dévalideuses bah Moi, en fait, j'ai fait partie du premier appel avec les 60 meufs qui sont venus sur le Discord.
2: Et donc, c'est un appel qui s'est pas très... Enfin, en fait, on était trop nombreux sur le Discord pour que ça soit euh, vraiment euh, un truc euh, voilà qui, se fo qui prenne forme. Donc ça n'a pas marché. Euh, mais je suis restée en contact avec Céline parce que j'étais très motivée. C'est Céline qui m'a recontactée quelques mois plus tard en me disant « Bon, on a créé les dévalideuses cette fois-ci, on crée un petit comité. Est-ce que tu peux nous rejoindre ?» Et moi, j'ai tout de suite dit « Oui ». Ok.
1: Et alors, l'une comme l'autre, est-ce que, immédiatement, vous avez eu le sentiment que ce que vous faisiez était politique euh, vous, vous aviez déjà cette conscience-là Ou est-ce que c'est en le faisant que vous avez pris conscience de l'aspect euh, politique euh, de cet engagement
0: Moi, je dirais que j'ai tout de suite perçu ça comme étant politique. Euh... Voilà, ce rassemblement à 60... Euh bouillonnait tellement d'idées et de projets vraiment constructifs euh, ça donnait vraiment envie de faire la révolution tout de suite et bon parmi toutes ces discussions là il y a eu aussi beaucoup de, de, de personnes qui avaient besoin de se confier de partager leurs histoires et tout ça mais, mais c'est vrai que on avait envie de rester quand même focalisé sur un objectif euh, concret politique euh, on voyait tellement tout ce qu'il y avait à faire. Et alors,
1: vous avez... Euh... Donc, ça, ça remonte à quand, la création des dévalideuses Quelle année
0: Le premier rassemblement, c'était fin 2018. Et on a mis un an pour lancer le collectif, euh, vraiment, fin 2019.
1: Donc, 2019. Euh, vous, à ce moment-là, j'imagine que l'une comme l'autre, vous avez déjà bâti vos idées euh, sur le sujet, qu'il faut, quelque part, juste leur donner une forme, quoi un un contexte dans lequel euh, elle puisse s'exprimer. Est-ce que vous avez constaté que... Euh, est -ce que par, moi, je pose souvent cette question de la légitimité euh, aux, aux invités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas capables ou pas légitimes à, euh, à s'engager, à créer une association. Est-ce que vous, vous avez eu des freins à l'engagement de ce type-là ou d'autres types euh, Moi, je me disais que
2: compte tenu des handicaps légers, j'étais pas forcément légitime. Mais finalement, je pense que c'est pas tant le handicap qui fait euh, le fait qu'on est légitime, c'est plus la pensée politique. Enfin, le fait de politiser
0: le handicap qui fait qu'on est légitime. Oui, moi, je... Bah, mon handicap, j'ai jamais euh, eu de souci de légitimité en tant que handicapé. Il est tellement visible que j'ai pas... jamais pu le nier. Euh... Par contre, en tant que militante, euh... oui, je me suis sentie au début euh... un peu un peu escroc euh, un peu pas à ma place enfin, je, je me suis dit je ne oh, vais rien dire je ne vais rien savoir dire ils vont voir que que, que j'ai aucune connaissance en féminisme en anti féminisme, et et en fait si on a des connaissances ne serait-ce que par notre vécu parce que bien sûr on s'intéresse euh, et et on accumule euh, les expériences et les connaissances et et sur toutes les personnes qui nous ont rejointes plus des trois quarts nous ont dit ⁇ Mais par contre, moi je ne suis pas militante. Hein. Euh, je ne sais rien faire. Hein. ⁇ Et c'est terrible, mais c'est aussi pour ça que la non-mixité est essentielle. Parce que bah, entre nous, on apprend à voir que si, bien sûr, on est, on est militante à partir du moment où on se rejoint sur ce genre de parole et où on a envie de, de faire des choses ensemble.
1: Ça, c'est quand même un, un schéma qui est ultra classique, ce syndrome de l'imposture. Euh, combien de, de personnes euh, sur Activisme ont dit bah, « Au départ, euh, j'avais l'impression que je n'allais pas trop savoir-faire, que, savoir que c'était pas trop ma place, etc. Euh, » Qu'est-ce que vous diriez maintenant à la personne que vous étiez euh, l'une et l'autre à, à l'époque et qui peut-être se disait euh, « bah Non, c'est n'est pas pour moi.
0: Ben, » Moi, je, je dirais euh, « Fake it until you make it. » ça marche, c'est idiot mais ça marche vraiment très très bien on commence par faire on fait comme si on, on savait et puis c'est un peu magique en faisant, ben, on apprend et ouais, on sait faire il faut vraiment pas hésiter euh, à se lancer et, et à faire semblant il y, y a cette situation euh, qu'on ressort souvent euh, en féminisme euh, qui est euh, "et la confiance en toi euh, d'un homme blanc médiocre ils le font, pourquoi on ne s'autorise pas à le faire,
1: quoi Complètement. Et de ton côté, Clémentine
2: euh, bah moi aussi au
1: début, j'ai eu ce petit
2: sentiment de l'imposteur, parce que, bah pareil, c'était euh, mon premier engagement dans une asso, parce que j'avais pas tant de bases théoriques et tout ça. Mais euh, oui, voilà, j'ai appris sur le tas, euh, j'ai lu des choses, je me suis renseignée,
1: et donc ça a marché, quoi. Est-ce que dans, dans vos parcours euh, militants, est-ce que parfois vous êtes gagné par une forme de découragement, euh, de, de fatigue militante, euh, de pff, on a l'impression de donner tellement et que ça avance si peu
0: Alors, de fatigue, oui, beaucoup, parce qu'il y a tellement à faire, mais de découragement, euh, moi jamais, euh, parce que bah, on est vraiment agréablement surpris par les retours qu'on a. Euh, quand on a lancé l'idée valideuse, tout de suite, on a eu d'excellents retours. Autant de la part des personnes handicapées qui avaient envie de, de nous suivre, qui avaient envie qu'on fasse des choses et de faire des choses à nous, avec nous, euh, que de la part des personnes valides, des autres collectifs euh, féministes ou, ou autres, euh, qui nous sollicitent, qui nous demandent euh, des infos qui nous, qui nous demandent, euh, ok, apprenez-nous le validisme, quoi, et, et qui relaye énormément notre parole. Et franchement, on est agréablement surprise, et il y a tellement d'attentes qu'on n'a pas envie de se décourager, on a envie d'aller toujours plus loin, et effectivement, on est très très fatigué. Mais, mais bon, non, c'est hyper stimulant et,
1: et hyper motivant. Est-ce que dans les moments où quand même la fatigue est, est présente, vous avez des petites méthodes pour vous rebooster, pour repartir au combat justement euh, Moi j'écoute de la musique forte, Voilà,
2: c'est pas très compliqué mais euh, j'écoute de la musique, euh, j'essaie de voir ce que font les autres assos pour me remotiver, pour me dire voilà, qu'est-ce qu'elles on, qu qu ont fait, qu'est-ce qu'on peut
1: faire un peu comme elles euh. Ouais, c'est exactement le genre de réponse que je cherche parce qu'en fait euh, bah, typiquement ce truc d'aller euh, voir ce que font les autres euh, pour se dire ok on n'est pas tout seul en fait et il y, y a plein de choses qui se passent euh, je pense c'est un bon réflexe à développer pour pas avoir le sentiment, ce sentiment d'impuissance et de ouais, voilà, d'échec de, 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 euh, à se dire ok on veut que les choses changent et on a l'impression que ça avance pas assez vite euh, par rapport au rythme où on voudrait que ça aille quoi. Euh, J'aime bien demander en fin d'interview euh, à mes invités s'il euh, y a des personnes qui les ont inspirées euh, à l'action dans leur vie, qui les ont inspirées à s'engager, voilà des, des figures, que ce soit dans votre entourage proche euh, ou euh, au contraire euh, des, des personnes peut-être plus connues mais que, avec lesquelles on n'a pas forcément de, de lien euh, individuel. Euh, voilà, est-ce qu'à vous des, des figures comme ça euh, qui vous ont inspiré ou est-ce que vous vous êtes inspiré toute seule, ce qui est aussi complètement possible et extrêmement badass Moi, la figure qui m'a inspiré, c'est celle d'Elisa Rochas, qui est une avocate handicapée euh,
2: qui euh, bosse pour Le Clé. Euh, et donc, en fait, quand j'ai découvert Le, le Clé, Clé, ça m'a vraiment
1: inspiré. Euh... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que Le Clé Collectif de lutte
2: et émancipation euh, des personnes handicapées. Et donc euh, c'est une association pareil, anti qui bosse en non-mixité, et ils ont fait un super manifeste sur leur site que je vous invite à aller voir. Euh... Et donc moi j'ai découvert ce combat le lanti via cette association en fait. Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient ça m'a vraiment inspiré. Quand j'ai lu le blog d'Elisa Rochas ça, ça m'a inspiré aussi et donc euh, voilà, inspiré dans le sens politique du terme. Et euh, voilà, quand j'ai vu ce qu'une personne handicapée pouvait faire, je me suis dit, mais moi aussi, il faut que je fasse ça, moi aussi, je veux faire je veux me faire interviewer, moi aussi,
0: je veux écrire des choses, je veux écrire des textes. Et toi, Céline euh, Moi, peut-être que les premières figures qui m'ont marqué, qui m'ont motivé, euh, ce serait euh, à travers le mouvement pour la vie autonome. Euh... C'est-à-dire que donc moi, je suis dépendante pour tous les gestes de la vie quotidienne. Et donc, j'ai des auxiliaires 24 heures sur 24. Et quand j'ai pris mon indépendance euh, à 21 ans, c'était en 2001, il euh, n'y avait pas encore la loi de 2005 sur le handicap qui permettait ça. Euh, J'avais vraiment très peu d'aide pour accéder à ça. Et il y avait ce mouvement qui promouvait la vie autonome pour les personnes euh, ayant ce niveau de handicap. Et il euh, y a Mireille Maller, une personne qui avait 20 ans de plus que moi, et qui m'a un peu coachée, et, et qui était très impliquée dans ce mouvement-là. Et, et à l'époque, c'était une parole assez peu connue, assez rare, et qui politisait vraiment ce, ce fonctionnement en autonomie, euh, c'est-à-dire embaucher soi-même les auxiliaires de vie, euh, ne pas passer par les, par les boîtes euh, qui nous envoient euh, des gens euh, très standardisés et qui vont nous imposer euh, les horaires de lever, de coucher. Euh, là, c'était euh, revendiquer le droit de gérer sa vie de A à Z. Euh, et c'était un grand souffle de liberté. Et, et avec ce, ce côté politique déjà derrière, et je pense que c'est la première figure qui
1: m'est... Bah pareil, on mettra euh, des ressources euh, pour euh, aller voir euh, ce que c'est que le mouvement de la vie autonome. Euh, et de même euh, pour Elisa Rojas. Elisa qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle euh, Mister T. Euh, et vraiment, c'est un très très bon livre. J'espère, euh, normalement, Elisa, on devrait la recevoir euh, bientôt sur le podcast. Merci beaucoup, alors euh, Céline et, et Clémentine euh, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. On va, donc comme je disais tout à l'heure, mettre tous les liens sur lesquels on peut retrouver euh, les dévalideuses pour pouvoir vous suivre euh, pour pouvoir euh, vous euh, soutenir et porter euh, diffuser aussi euh, la parole euh, que, que tient les, les dévalideuses et, euh, et voilà merci beaucoup à toutes les deux merci à toi pour l'invitation
2: ouais, merci beaucoup de nous avoir invité, et merci d'avoir pris le temps de nous écouter
1: c'est avec plaisir Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous